0: No hay nada afuera, no hay nada allá afuera, nada, nada allá afuera Que vaya a reemplazar una buena relación con uno mismo Nada, dinero, eh, carros, eh, eh, no sé, éxito, eh, honor, pareja
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres, Yo era, mi nombre es Daniel
2: Hola, mi nombre es Noé
1: y en este episodio les traemos la segunda parte de un episodio que creo que ha sido de mis favoritos, la verdad. Si no, voy a decir Por mi dos. favorito todavía. <risa> eh, pero les traemos la segunda parte sobre cómo superar traumas. Y hoy, de hecho, vamos a hablar algo un poco más específico, que son herramientas que podemos usar para superar estas situaciones difíciles, traumas, todo esto. Y como les dijimos la vez pasada, tenemos a Pau, que la verdad ha sido Hola, increíble vez? tenerla <risa> acá. así Muchas que Muchas gracias, igual. En el episodio pasado hablamos un montón de cosas, de hecho, que... Si no lo han escuchado, deberían ir a escucharlo. De verdad, está increíble. Yo aprendí un montón de cosas. La verdad. De, de gente, hecho, como... eso de tener una cita con uno mismo, me encantó. Me quedó ahí ¿Qué en aguagado? la cabeza. Sí, de fijo. Mm. Entonces, bueno. En el episodio pasado queríamos hablar de un poco de herramientas que podemos utilizar. Pero pues no nos dio tiempo. Así que hoy vamos a hablar justamente uh -huh. de eso. Entonces, Pavo, si nos puedes explicar más o menos cómo... ¿Qué herramientas podemos tener los hombres o personas en general que podamos utilizar para justamente superar estos traumas?
0: Muy bien. Eh, para empezar, yo creo que quiero definir por dónde empezar en general cualquier cosa. Como ya lo hablamos en el podcast pasado, para mí lo más importante es el self-awareness, es la conciencia, es el darme cuenta, uh -huh. ¿verdad? No hay una definición en español exacta para la palabra self-awareness ni para la palabra embodiment, que la voy a usar ahora después, por desgracia, uh -huh. se nos queda corto el, el, el lenguaje. Pero la palabra self-awareness hace como alusión al hecho de yo darme cuenta y observar y estar como presente. no En español se dice self-awareness es conciencia y conciencia también se define como conciencia. Entonces se mezclan esos dos términos. Pero en esencia uno es como darme cuenta y estar presente y el otro, la conciencia, es la forma en la que yo eh, de, una, de una manera más inteligente como que junto a todos esos puntitos, entonces para empezar ese self awareness es como te dije, darme cuenta conocerme, verme, empezar a sentir qué es lo que está pasando por dentro eh, poner la mirada a lo interno y, y menos hacia afuera ¿verdad? y ese para mí es el inicio de cualquier tipo de sanación porque si no sucede algo que nadie quiere que suceda, que es que empezamos a pensar que las respuestas siempre están afuera y ahí entramos en un loop sin salida en donde nunca nadie nos va a poder dar las respuestas que andamos buscando porque si siempre pensamos que están afuera pues nadie va a ser lo suficientemente preciso como para darnos esas respuestas y a partir de ahí yo siempre trabajo con mis clientes en cuatro conciencias o cuatro cosas específicas que son las que yo creo que son más importantes la primera es la conciencia mental que es la conciencia del área de los pensamientos, ¿verdad? En esta conciencia lo que buscamos es empezar a entender qué estamos pensando, cuáles son, por ejemplo, esos pensamientos que cuando nos levantamos son los primeros que saltan en la mañana, ¿verdad? Eso nos dice mucho de nosotros mismos también. Y cuando uno medita, que lo hablamos en el podcast pasado, es mucho más fácil como seguirle ese track a los pensamientos porque el cerebro se pone en una frecuencia más lenta, ¿verdad?, entonces, al ponerse en una frecuencia más lenta, sentimos que podemos observar más lentamente lo que está pasando. Por eso, cuando estamos meditando, normalmente los pensamientos se vuelven muy ruidosos, versus cuando no estamos meditando, siempre andamos pensando un montón de varas, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, la primera es el self-awareness de la parte mental. La segunda es el self-awareness de mi parte emocional. La parte emocional eh, o de sentimientos, que las emociones y los sentimientos son un poquito diferentes, ¿verdad? La emoción es el parte como bioquímico, el proceso de la emoción, y el sentimiento es cómo yo interpreto esa emoción o cómo yo lo percibo, ¿verdad? Entonces, el self-awareness mental y emocional juntos sería como estoy pensando esto y eso que estoy pensando me está causando una emoción, o al revés, eso que estoy sintiendo me está causando un pensamiento. ¿Ok? Y las emociones, como dijimos en el primer podcast, hay muy poco vocabulario. Entonces, mucha gente cuando alguien te pregunta cómo te sentís, la persona dice, di bien, ¿verdad? Mal, ¿Qué es, ¿qué es una emoción? No, no es una emoción, ¿verdad? O me preguntan, ¿ansiedad es una emoción? ¿O estrés es una emoción? ¿Verdad? Entonces pasamos como en, en ese ir y venir de, de empezar como a educar qué es una emoción. Eh, y esa parte es muy importante porque la emoción es una cosa un poquito más pura o directa que el pensamiento, porque la emoción no la tratamos de racionalizar, yo no trato de explicar una emoción, yo la siento y eso es lo que es, ¿verdad? Luego de eso lo conectamos con la parte somática, que sería la tercera, entonces llamamos mental, emocional, somática. La somática es eh, alusiva al cuerpo físico, ¿ok? Entonces es, ¿dónde siento yo esa emoción en el cuerpo físico y cómo se expresa esa emoción? en términos de un sentimiento. Entonces, por ejemplo, yo siento tristeza. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la emoción de la tristeza. ¿Cuál, cuál de los dos quiere hacer la, el ejercicio vos, Dani? Que estás en mi, okay. en mi ojo ahorita. <risa>
1: sí, yo. Ay, güey. No Ay, ah, <risa> güey.
0: Ok, entonces, cerrar los ojitos y puedes sentir la sensación o la emoción de tristeza.
1: O sea, ¿me puedo acordar de lo que sea que me ponga triste?
0: Lo que sea que te traiga esa emoción.
1: Eh... Uy, hace rato no me siento triste. Ok,
0: otra eh... que sea más fácil, que no necesariamente sea como felicidad o así, como para que se entienda eh... el... ¿Enojo? ¿sabes? Sí, enojo. Me encanta. Démosle.
1: <risa> ok, listo. Eso es fácil.
0: <risa> sí, perfecto. Eso nos habla mucho del trauma. Ay, qué okay. qué emoción. ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que es una emoción muy familiar para ti. Muy bien. Siente el enojo. ¿Dónde lo sientes y cómo se siente en tu cuerpo físico?
1: En eh, dos cosas, en el seño, digamos, como el el pronunciar el seño Ajá. y en las manos.
0: Muy bien, ¿cómo se siente más detalle? ¿Se sienten calientes, frías, hay un vacío, estás
1: eh, se siente mucho como energía, igual como en esta parte, la cabeza, como así como como esas ganas como de es como un ardor, digamos, como un calor que hay como el como en las manos, como los puños, digamos, Muy como bien. ganas de expresarlo en no sé, cómo golpear una pared, algo por el estilo. Muy bien. Nunca hago eso para aquello, pero... Pero está ahí. Muy pero, bien.
0: Ajá.
1: ajá. Y a ver, ¿qué más? Y en
0: la cabeza, ¿cómo? Como un calor y un ardor, me dijiste, ¿verdad?
1: Sí, en la cabeza es como la sensación aquí, como la necesidad de, de energía aquí, como de calor, de como de rojo, no sé. Uh -huh, uh -huh. así
0: Muy bien ok, muy bien, ves que de forma natural le puedes abrir los ojos, ves que de forma natural uno sabe lo que le está pasando y hasta sabe qué color ponerle y cómo se siente esa energía no, no necesitamos como aprender mucho ni meditar mucho, todo está ahí, mm -hmm. entonces por ejemplo yo voy a hacerlo ahora con la tristeza y luego si quieres hacemos uno con Noé. yo también no me siento triste muy a menudo, pero digamos que lo voy a lo voy a canalizar fácil eh, Sí, igual para mí la tristeza se siente como un vacío en el pecho me cuesta mucho tragar Siento como que hay algo ahí que está como pegado, como una papa, ¿verdad? Como en el pecho, como... Uh. Eh, y posteriormente esa emoción viaja a mi estómago y ahí se expande un poquito, quitándome el hambre, cerrándome el estómago, ¿verdad? Como quitándome las ganas por hacer cualquier cosa. Y ahí se convierte en decepción, frustración, cuando llega al estómago, enojo hacia las personas. Entonces tratemos de hacer lo mismo con el enojo. Deja que el enojo viaje y observa hacia qué se convierte. Mm,
1: el enojo hacia qué se convierte. Mm. Como en otra emoción, digamos.
0: Deja que esté ahí primero. Deja que esté en tu cabeza, Estás en el ardor, los puños, quieres golpear. ¿Qué sientes? ¿Por qué sientes que tienes que golpear o defenderte? ¿Qué es lo que estás sintiendo?
1: Mm, creo que en el tipo de enojo que siento ahorita es como decepción. Muy bien. Como... Y... Que tener una expectativa que no se cumple.
0: Excelente.
1: Entonces...
0: ¿Y a dónde está esa decepción, esa expectativa?
1: Digamos, el enojo sí está como en las manos y la decepción es como... Es como, como en los trapecios, puedes decir, incluso un poco como en el estómago. Uh -huh. Entonces... ¿Y
0: cómo se siente?
1: La decepción en los trapecios se siente como... Es extraño, pero es como una carga ligera, no sé cómo decirlo. Ajá. Es como una carga que está ahí. Muy bien. No es como súper pesada, pero es como, man, yo quería que algo pasara, no pasó. Uh -huh. y tenía cierta expectativa y no pasó. Entonces, es como los trapecios, como si me hicieran hacia los trapecios. No sé, como una carga hacia, hacia los hombros.
0: Una presión.
1: Ajá, más uh -huh. o menos, pero suavecita, es extraño. Ajá. Y ya en el estómago no la siento, la siento más como ahí.
0: Ok, nada más ahí que se quedó en el estómago.
1: No, se quedó más que todo como aquí. En los pues.
0: Muy bien, ok. Entonces, como pueden sentir y observar, uno, todos sabemos lo que estamos sintiendo siempre. No hace falta mucho, ¿verdad? mucha teoría. Mm -hmm. Dos, es diferente esto a decir me siento bien o me siento mal. Mm -hmm. Muy diferente. Sí. Tres, si siguiéramos eso que estamos haciendo ahorita, yo te podría llevar en dos minutos al trauma. Solo que no quiero hacerlo. <risa> no quiero hacerlo en el sentido que no es, no es el lugar ni es el momento, pero lo que me refiero es esa información está ahí mm -hmm. porque tu cuerpo tiene una memoria que es mucho más precisa que la memoria mental o racional. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esa sensación, eh, ese shock pasó, tu cuerpo recuerda, lo grabó y fue como siempre tengo que tener esto para defenderme, ¿ok? Uh -huh. Y por eso, por más que vos hables y hables y hables de lo que te pasa, difícilmente vas a poder corregir la sensación específica, porque la sensación es otra capa del trauma, otra capa del dolor, ¿verdad? Uh -huh. A mí me pasó mucho, eh, una de las cosas que a mí más trauma tal vez me daba era la sensación de que me daba miedo que me fueran infiel. Pero tuve una historia en donde vi mucha infidelidad en la familia y un montón de cosas. Y eso fue como un trauma súper fuerte. Y cuando yo sentía la posibilidad de que alguien me fuera infiel, yo sentía como si de verdad la persona me estuviera traicionando ya en este momento. o bueno, vos te puedes sí. tal vez como conectar con eso. Eh, sentía físicamente el peligro. Y eso hacía que yo revisara celulares, que yo eh, le gritara, que yo hiciera un montón de cosas cuando estaba muy joven, sin yo estar racionalizando qué era lo que estaba haciendo, pero porque me superaba la sensación física de peligro, me superaba, ¿verdad? Y eso era porque así era como yo reaccionaba cuando estaba pequeña y me daba cuenta que, no sé, que algún miembro familiar había sido infiel, o había lastimado, a mi mamá ¿verdad? Entonces como que esa sensación se quedó guardada. Y es exactamente igual a la que yo sentía cuando yo estaba en quinto grado, que fue la primera vez que experimenté esa, eh, esa experiencia o esa sensación de infidelidad. ¿no? Entonces esa sensación no cambió, se fue complejizando con el tiempo y se fue confirmando a través de cosas, no sé si ustedes probablemente sí saben, como el feedback loop. ¿verdad? de cuando yo siento algo por dentro y eso se refleja afuera. Okay. Entonces esa sensación que empezó en un trauma hace mucho tiempo se fue confirmando con el tiempo eh, de diferentes maneras y expresiones porque yo ya la traía y era mi expresión. Entonces, por supuesto, si yo ya tenía un trauma, por ejemplo, no sé, con el abuso o con la infidelidad o con la masculinidad, yo iba a experimentar mucho de eso durante toda mi vida porque era mi código, era lo que yo andaba. Y yo atraía eso todo el tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayoría de mis exnovios fueron muy lindos, así que todo bien. Pero sin importar qué tan lindos o qué tan amables eran, yo los veía con ese, con ese lente de nunca van a ser lo suficientemente buenos para mí porque podrían hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, bueno, esta conciencia que es la conciencia somática que estamos hablando, como ven, es muy importante porque a veces la terapia hablada no llega hasta este lugar. Y para la gente que dice yo olvidé lo que me pasó, ya acaban de darse cuenta que no necesitan recordar con detalle qué fue lo que les pasó, su cuerpo sabe y recuerda exactamente qué fue lo que pasó, ¿ok? Y es importante que si van a hacer alguna de estas prácticas lo hagan en un ambiente seguro, contenido y ojalá que tengan o a alguien o una forma de ustedes de volverse a regular de vuelta. ¿Verdad? La idea es que dejen salir es la emocionalidad y que entiendan que hay ahí, pero tienen que hacerlo siempre de una manera pues segura, ¿verdad? No quiero que tengan ahí en crisis en el cuarto. Mm. Eh, y la última conciencia que para mí es súper importante y tampoco la encontré cuando yo estaba sanando es la espiritual, ¿verdad? Yo creo que todos los seres humanos somos seres humanos holísticos y complejos y espirituales. Y cuando he estado en procesos de sanación, esa parte quedó media perdida y la conciencia espiritual para mí es esa sensación de saber que hay una inteligencia superior dentro mío, no necesariamente fuera en un dios o nada, verdad, dentro mío, que sabe lo que es bueno para mí y que está conectada con todos y con todo. Uh -huh. Entonces yo estoy conectada con vos, yo estoy conectada con esta planta, yo estoy conectada con este sillón, yo estoy conectada con este micrófono, yo estoy con todo. ¿Por qué? Porque esa conciencia espiritual hace que yo sepa que hay inteligencia en cada cosa que me rodea. Y por lo tanto yo respeto y yo honro esa inteligencia que hay en vos, que hay en mí, que hay en todo, ¿no? Entonces, para desarrollar esta conciencia espiritual, como ya lo hablábamos antes, la meditación puede ser una herramienta o el simple hecho de empezar a investigar. Para mí la física cuántica es la cosa más cercana a la espiritualidad que existe versus una religión o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te enseña en ciencia de verdad de que está hecho todo. Y entonces, si eso les interesa, pues parte de expandir la conciencia espiritual es empezar a entender cómo funciona la energía cómo funciona la vibración, cómo funcionan ustedes como parte de esa energía y esa vibración y cómo ustedes están eh, co-creando y proyectando hacia afuera todo lo que está en su mundo interno primero, ¿no? Entonces para mí esa es la conciencia espiritual. Si yo creo que alguien logra como hacer el self-awareness de estas cuatro conciencias, probablemente ya no me necesite mucho y ese es mi objetivo con todos mis clientes como que un día, muchos regresan porque les gusta y es divertido y obviamente ya, ya después pasamos a otra etapa de la terapia y es súper gracioso pero al principio mi interés es que la persona se dueña de su sanación y sepa cómo navegar estas cuatro cosas, su mundo mental, su mundo emocional, su mundo físico y su mundo espiritual, y con esas para mí están listos
1: y después de eso que seguiría
0: Después de eso para mí es entender, pero ya se complejiza un poquito, el trauma tiene algo que llamamos, ya eh, eso no sería una herramienta porque eso ya sí lo, lo recomiendo con un profesional o con alguien experto o que ustedes lo hagan ya muy preparados, eh, para mí el trauma tiene algo que se llama una huella o un trauma blueprint, que quiere decir que hay un conjunto de cosas que siempre se repiten y que son alusivas al trauma. Y que si nosotros seguimos esa huella, como lo, lo hicimos ahora, vamos a encontrar algo. Y ese algo es, una, es un fragmento tuyo, es una parte tuya, que está exiliada o no resuelta. ¿Me perdieron o sí me están siguiendo? Sí, súper. Entonces, digamos que nosotros tenemos muchos yo's, muchos selves ¿no? Mm -hmm. Y siempre cuando vos te presentás vos decís hola, yo soy Daniel y vos te presentas hola, yo soy Noé, y yo hola, Paola. Porque si yo dijera hola, yo soy Paola y también soy esta y también soy esta eh, intergaláctica y también soy Cristina y también soy. No, me mandan a paz. So, esto sería literalmente en el psiquiátrico. Pero la realidad es que yo tengo muchas partes y todos tenemos muchas partes eh, que se van fragmentando justamente al tener un impacto traumático. Y el trauma hace que esa parte quede como ahí escondida en lo que llamamos el subconsciente y que no sea tan frontal y tan directa como la mente consciente porque nos está buscando proteger de cosas que nos dolieron mucho y que fueron muy difíciles de, de lidiar con. Entonces, para mí seguiría luego encontrar cuál es la huella del trauma, cuál es esa combinación, esa receta perfecta que ha encontrado tu cuerpo para lidiar con el trauma y que tiene una serie de estrategias y pasos y sentimientos y emociones y pensamientos, que es como si lo ponemos todo en una sola, ese es, es tu trauma, ¿verdad? Y probablemente si lo seguimos vamos a encontrar un fragmento tuyo, una parte tuya, que está ahí buscando ayuda y que no se siente tan contenta ni tan segura, ¿verdad? Entonces la idea es incorporarla a tu vida. Eh, para mí, sanar es integrar, ¿verdad? Para mí, porque no estamos enfermos. Sanar es integrar. Sanar es traer la mayor cantidad de partes que uno pueda de uno mismo y que eso se vuelva eh, cada vez uno se sienta más completo o completa.
1: Me parece súper interesante eh, todo este concepto, porque digamos, en la sociedad la palabra sanación uh -huh. suena como muy como muy esotérica, digamos. ¿Sí? Y muchas, muchas personas podríamos tal vez como cerrarnos a decir no es que esa vara no y no nos permitimos abrirnos uh -huh. a otro tipo de herramientas que al rato como vos decís a saber si te van a funcionar o no uh -huh. entonces me parece muy muy importante como entender que hay millones de herramientas que uno puede utilizar y que también tenemos que tener la mente abierta a experimentar ese tipo de cosas porque si de verdad queremos cambiar estamos dispuestos a meditar. Uh -huh. o a ir a, al psicólogo, a ir a, un, a lo que sea, a ¿Sí? la herramienta que te vaya a funcionar. Entonces me encanta como tener todo este otro tipo de herramientas a los cuales no estamos como acostumbrados. Uh -huh. Yo crecí con psicólogo. Bueno, no, o sea, yo nunca fui el psicólogo cuando era pequeño, pero me refiero, siempre me decían que, que, eso de que era, era la única digamos. Sí. Exactamente. Uh -huh. y, y para y... algunos
0: temas está muy bien y yo respeto su profesión y todo y yo también creo que es importante tenerla, uh -huh. pero creo que para algunas personas no llega a ser suficiente uh -huh. y eso también está bien porque quiere uh -huh. decir que tu proceso es único y que tenés que buscar algo nuevo porque no todos sanamos ni integramos igual,
1: Exacto. ¿verdad?
0: Y hay que respetar eso.
1: Sí, uh -huh. creo que ese sería muy el punto, digamos también, o sea, si a vos que estás escuchando esto no te funciona esto, pues dito, cool, no uh -huh. te funcionó, pero ya sabes que hay una herramienta ahí que tal vez a alguno de tus amigos le puedas recomendar y decir, hey, está esta cosa, tal vez lo probás y te funciona. Pero tener justamente esa mente abierta y experimentar esas cosas distintas y ver qué sí y qué no. Que era uh -huh. lo que vos mencionabas en el episodio pasado, que a veces tienes que sentarte y ver qué te relaja y qué no.
0: Exactamente, qué funciona. Creo y que es no. el
1: mismo proceso también. Uh -huh. Uh -huh. Y también, digamos, alguien, como lo, por si no han escuchado la primera parte, el objetivo mucho de este podcast y que Pablo está acá es ayudar a todos esos maes, hombres, que nos sentimos como que no tenemos nada en la vida. Como que no sabemos qué hacer. Y que todo está perdido. Eh, y que tenemos tal vez incluso un trauma que no sabemos cómo tratar. O esa situación como de querer quitarse la vida. Uh -huh. Y ya creer que no hay nada más allá. Entonces, Pau, vos que como que te dedicas a esto. ¿Cómo le dirías a alguien que pida ayuda? Y... ¿A quién le debería pedir ayuda esa persona?
0: Uh -huh. Bueno, primero yo los entiendo. Yo estuve ahí también. En algún momento de mi vida creo que perdí la esperanza y también me sentía como súper sola y no quería hacer nada. Eh, yo creo que para pedir ayuda tenés que hacer como match con alguien. No necesariamente... Como te digo, es algo muy personal. Yo creo que lo importante es que sea alguien experto en el tema específico que vos estás pasando y, por ejemplo, si es un duelo, pues alguien que ojalá conozca bien de duelos y tenga una experiencia personal que te pueda ayudar en eso, si es un tema de un abuso, pues ojalá que sea de acuerdo también con ese tema y que lo busques por, porque logres hacer como conexión con esa persona de forma más íntima o, o hasta personal, ¿verdad?, eh, pues ayuda siempre hay, hay libros, hay de esto, gratis, hay podcasts, hay videos, hay todo. Yo creo que es tomar la decisión de que uno está listo eh, para empezar. No estás listo para sanar, probablemente, pero estás listo para empezar. Y cuando uno se abre, yo creo que la ayuda como que empieza a llegar y uno empieza como a entender qué es lo que tiene que hacer. Entonces creo que el primer paso es estar abierto y tomar esa decisión. Yo creo que probablemente si la gente está viendo este podcast ya está abierta hasta cierto punto o ya ha tomado una decisión y entonces ahora el siguiente paso es ¿qué tipo de ayuda quiero? ¿verdad? me gusta algo muy tradicional me gusta no sé la psiquiatría por ejemplo me gusta eh, la psicología de esta rama porque también dentro de los psicólogos hay muchas ramas de psicología me gusta una cosa un poquito más holística como la mía me gusta eh, un coach de motivación o cualquier otro tipo de cosas que uno, que uno escoja ¿verdad? ¿verdad? Sin, sin shame, sin vergüenza. Al final es tu proceso y eso es lo que importa.
1: Yo creo que ahora que mencionas como todas estas partes, a mí me llamó mucho la atención lo que era la logoterapia, uh -huh. que nos contaste que vos estudiaste un poco de eso, uh -huh. bueno, estudiaste en general eso. Uh -huh. Y a mí, bueno, primero, ahorita, si sí nos puedes explicar a todos qué es la logoterapia, pero a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro de Victor Frank de Man's Search for Meaning y me gustó mucho justamente lo que él dice vos me corregís que sabe mucho más de que uno es el que le da sentido a las cosas que uno vive digamos y eso lo veía mucho con mi psicólogo cómo una situación puedes resignificarla a algo que tenga sentido porque una de las cosas que nosotros hablamos es que la vida no tiene sentido entre comillas así nos gusta verlo nosotros no uh -huh. digo que así sea pero así nos así nos sirve verlo a nosotros por lo menos a mí la vida no tiene sentido, más yo soy quien el que le da sentido a las cosas uh -huh. que pasan entonces si podrías contarnos un poco de la logoterapia y tal vez como que la gente vea otra herramienta también que claro. existe.
0: yo creo que esto que yo la herramienta que yo tengo ahorita es como una, un conjunto, un mashup verdad de todas uh -huh. esas herramientas porque yo creo que para mí, por ejemplo la conciencia espiritual le da mucho sentido a la vida ¿verdad? y te ayuda como a resignificar por qué estoy aquí por qué soy importante ¿verdad? etcétera pero la logoterapia en sí, pues sí, es la terapia que estudia el sentido, ¿verdad? Se desarrolló en un contexto de post Segunda guerra mundial, ¿verdad? Con personas que claramente habían perdido el, todo el sentido de vivir y otras, como las personas judías después del holocausto, aunque les habían quitado todo, seguían teniendo un sentido, una razón para vivir. Entonces, de repente, esta, esta rama empieza a preguntarse por qué ¿Qué es lo que hace que una persona le dé sentido a la vida y qué es lo que hace que otra persona que tal vez tiene todo en apariencia para verdad que la vida sea increíble? No le está dando el sentido que quiere uh -huh. y ahí entonces empezó a reflexionar que el sentido era algo muy subjetivo, era algo muy interno. Como dijiste, yo soy el que le asigno significado a las cosas y también que está asociado con ciertos elementos o cosas que le dan sentido. Por ejemplo, buscar el valor de las cosas que yo hago, buscar el valor de las celebraciones o, o pequeñas cosas en la vida, buscar el valor de eh, con quien yo me junto, buscarle el valor a que todo tenga un valor propio, que sea bueno para mí, y que además, que se sienta bueno y que yo lo pueda experimentar como bueno para mí, ¿verdad? Algo muy personal. Eh, y dentro de esa parte, la logoterapia explica que hay una parte del corazón y la mente, ¿verdad? Que ocupa uno como nivelar las dos cosas. Una parte que es la mente, que es saber que algo es bueno para mí, pero también que el corazón entre a jugar y que digas, también se tiene que sentir rico. No puede ser todo tan racional, ¿verdad? No puedes escoger una pareja del checklist, ¿verdad? Desde lo que debería ser bueno para mí. Eso no te da sentido. Eso no te da sentido. He conocido miles de personas que escogen desde el checklist y eso no funciona. la Tiene que también sentirse bien para mí, ¿verdad? Entonces, es un poco eso. Es súper amplio, ¿verdad? También podríamos hablar mil de la logoterapia, pero en esencia es las pequeñas cosas. A mí me encanta algo pequeñito de la logoterapia que es celebre la vida. Eh. Haga algo hoy para celebrar que terminamos este podcast. Haga algo hoy para celebrar que, no sé, está saludable, que tenés a tu mamá. O esas pequeñitas cosas le van generando valor a una experiencia que puede ser muy plana, muy monótona, muy aburrida, ¿verdad? Como es la vida, ir a trabajar todos los días de 8 a 5, ¿verdad? entonces esas pequeñas cosas te sacan de la rutina y te ayudan a, a darle valor.
1: A mí como que me conmueve mucho cuando hay madres que al Chile llegan y nos ponen mensajes porque están ya intentando buscar una ayuda uh -huh. o algo. O sea, los madres tienen como esa, ese instinto, digamos, uh -huh. de que más, yo puedo hacer algo más con mi vida. Sí. Simplemente no sé qué hacer y no sí. sé cómo encontrarlo. La sociedad, mi familia, mis amigos no me han dicho qué tengo que hacer, no me han inculcado cómo encontrar ese proceso, cómo encontrar ese camino que debería llegar, porque sí, el camino que te da la sociedad es, de levántese, vaya al colegio, bueno, escuela, colegio universidad, uh -huh. cásese, tenga hijos casa, y uh -huh. no sé, compre lo que sea pero ¿qué consejo le podrías dar a vos a un hombre o a una persona en general que sabes que tiene como ese instinto de querer crecer y que dentro de él sabe que puede hacerlo. Uh -huh. Porque eso es lo que pasa. O sea, yo veo todos esos mensajes y digo, es que yo sé que usted tiene el potencial para cambiar. Uh -huh. Yo sé que usted tiene el potencial para levantarse y hacer algo mejor de lo que está haciendo. Pero, again, a veces no nos dicen cómo hacer eso, uh -huh. cómo encontrar esas cosas que nos gustan. Ya nos dijiste también que es mucho probar y error y ya mencionamos también que es mucho actuar, uh -huh. pero
0: y mucho a lo interno conocerse y empezar a desarrollar una relación con ellos mismos. Eso es lo más importante, yo creo, ¿verdad? El actuar, el, el probar, error, lo que sea, todo parte del hecho de que yo quiero tener ahora una relación conmigo mismo. Mucho más fuerte una relación, mucho más fuerte y mucho más íntima de lo que yo he podido tener con otras personas incluso. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea por conocerme y por tener esa relación, ¿verdad? Entonces yo creo que es mucho eso, concentrarse ahora en uno, ¿verdad? y como te digo guías hay miles hay libros hay de todo entonces como que si uno le da el approach correcto y el enfoque correcto eh, uno se puede adueñar de ese proceso y disfrutarlo ¿verdad? pero si sí hay información o sea no, mm -hmm. no se agüeven si la primera que le preguntan y le dice algo y no te gustó no se agüeven sigan con el próximo libro sigan con el próximo podcast o sigan con el próximo video al final de eso se trata ¿verdad? pero sí que sea muy claro el objetivo, el objetivo es nunca van a ser felices si no hacen eso mm. todo lo que sorry pero la verdad mm -hmm. no hay nada afuera, no hay nada allá afuera, nada, nada allá afuera que vaya a reemplazar una buena relación con uno mismo, nada dinero, eh, carros eh, eh, no sé éxito, eh, honor pareja que tan guapa, que tan esto sea tu novia, tu esposa hijos, nada porque todas las personas perciben eso de acuerdo a su lente propio entonces y se ha estudiado miles de veces que por ejemplo una persona con un jet de un millón de dólares y medio, quiere el jet de 3 millones punto 8, y el de 3.8 quiere el jet de 8 millones porque si no, nunca se siente que lo hizo, Pero entonces al final y no estoy hablando mal del dinero, yo amo el dinero. Otro día podríamos hablar del dinero. Pero lo que digo es, lo que está afuera nunca va a ser suficiente. Si yo me siento insuficiente, yo voy a seguir buscando una confirmación de que soy insuficiente. Y eso puede llegar de cualquier manera y de cualquier forma, ¿no?
1: Si sí, a fin de cuentas es de no con el, como en esta parálisis de decisión y ver que hay millones de meditaciones o millones de caminos a escoger, eh, como a recorrer. Uh -huh. Mucho de lo que me queda a mí es como escoja el primer camino que vea, o sea, que usted sienta que puede ser y recorre ese camino, utilice la herramienta, vea si le funciona, y si no le funciona, cambie.
0: Y listo. Y apele a su intuición, apele a su inteligencia. Nos han intentado quitar eso. Lo más importante es que yo sí tengo las respuestas. Y no hay, o sea, todo lo que hay ahorita socialmente es para quitarnos... Esa idea. ¿Por qué? Porque somos muy poderosos. Uh -huh. Y porque una sociedad dormida, sin conciencia y sin intuición, es facilísima de manejar. Uh -huh. Pero una persona que está despierta, vos me puedes decir a mí mil cosas que yo voy a sentir si lo que me estás diciendo resuena o no resuena. Uh -huh. Y yo no necesito que alguien me lo apruebe teóricamente, un profesor o un papá o una persona de poder. Yo no necesito que nadie me diga si lo que yo siento es correcto o no. Yo lo sé y yo lo puedo aprobar sola. Yo me uh -huh. puedo validar sola porque construí esa relación conmigo misma. Entonces eso es lo que nos han intentado quitar y eso es lo que nos toca eh, responsabilizarnos uh -huh. y volver a conectar porque ya está ahí. Ni siquiera lo tienen que construir, ya existe. Sí. O sea, solo hágalo, pasar el tiempo porque está ahí, ¿verdad?
1: Está, de verdad, está increíble. Eh, pausi si quieres mencionar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, por el momento yo he tratado, como ya les dije, de ser un poco bajo perfil. Eh, tengo mi Instagram Que es ahí eh, Publico muchas cosas y herramientas diferentes Un poquillo más prácticas y pequeñas Porque el, el formato de Instagram No permite este tipo de extensión Que sí. tenemos hoy, ¿verdad? Y pronto saldrá mi página web En donde ya hay un poquito más de recursos Y también mi SoundCloud En donde también habrán más recursos Pero por el momento en mi Instagram Ahí viene mi contacto de correo Y de WhatsApp también ya sea para agendar una cita o para compartir algo, hacerme preguntas o lo que quieran, ahí estoy disponible.
1: Okay. Mencionaros tu username para que lo puedan buscar. Sí,
0: Paola Vega Matt de nuevo, que Bien. lo había Paola <risa> Vega Matt. Sí.
1: Sí, de verdad, vayan a, a ver el Insta, de verdad hay un montón de herramientas que pueden usar y como vos decís y también son tan extensas como el podcast pero son ese pequeño punto en el que pueden empezar así que Pau de
2: verdad muchísimas gracias por estar acá a ustedes así sí, yo, increíble yo me siento así como con alguno más de, de todo esto porque <risa> ay, o sea mientras hablabas me iba me como resonando como resonando muchas cosas y, y algo que más me llevo creo yo es como que también como las expectativas hacia las herramientas por ejemplo a lo que quiero dar a entender es que hay muchas herramientas y no solo también como si opto por una y no me da como ese resultado que quiero, uh -huh. de no rendirme, no dejar de lado como ese crecimiento, porque eh, como te digo, me resuena y también es porque son cosas que he visto a, uh -huh. a mi corta vida, digamos, de, uh -huh. de otra gente que está como en ese camino. Entonces, yo escuché hace poco como que, o sea, como que decía que los humanos o las personas no escuchamos, sino copiamos. Entonces, uh -huh. creo que eso, no sé si es de cierta forma es donde se crean como los patrones, ¿verdad? este vos sos la que sabes más, entonces, no sé. Pero, nada, o sea, creo que algo que podría aportar es eso, como que si una herramienta no sirve, ya sean libros, ya sea una persona, hay que... hay muchas más, o sea, no, no solo casarnos con esa y decir, ma, es que no me, no me funcionó, yo pensaba que me iba a ayudar y me iba a sacar de este problema y ya me huevo, entonces, mm. como... porque, dicho, en algún momento optaba pues cierta herramienta y si no sentía como ese resultado era como, y man, entonces di yo me da huevos, como uh -huh. ves, y todo lo dejo al lado entonces, uh -huh. de no sé, siento que mucha gente puede pasar por eso y, y entonces como no sé, como que lo quiere mencionar
0: uh -huh. sí, súper, totalmente de acuerdo creo que es imposible que siendo tan únicos y tan complejos uh -huh. una sola receta sirva para todo el mundo, sí, y eso nos ha costado como sociedad entenderlo miles de años uh -huh, y creemos sí. todo lo queremos estandarizar Ajá, todo queremos que se parezca todo el mundo se tiene que parecer todo el mundo le tiene que gustar lo mismo ¿verdad? y creamos estos clones a propósito sí. de que todo el mundo anda con sí. el mismo bolso con las mismas tenis sí, con el mismo... sí. porque es todo lo contrario somos tan diferentes y tan complejos y tan únicos que más bien eso es lo que la gente está esperando que vos saques uh -huh. eso es lo que a mí me encantaría eh, conocer saborear y decir wow es que esta es la autenticidad que tiene Noé uh -huh. Que nadie puede suplantarla y que hoy por primera vez estoy viendo que Noé la saca, por ejemplo. O sea, ah, ese okay. es el sabor que uno realmente quiere tener de la gente. Porque lo que yo digo no es de un libro, es mi autenticidad. Uh -huh. Y eso okay. es lo que hace que haya un cambio. Y lo que ustedes están haciendo acá también en el podcast, entre más auténticos y puro sea el podcast, ¿verdad? Tipo pues es lo mismo, más cambio van a sentir. Porque nadie los puede replicar. Podrán haber miles de podcasts. verdad Yo no creo en la competencia. La competencia no existe. Porque uno simplemente es uno mismo. Y listo, estás uh -huh. existiendo. Y eso es irrepetible. ¿Verdad? Y entonces, de acuerdo a esa unicidad, vas a encontrar herramientas.
1: Okay. La ¿Y? esencia, diría Diego Dreyfus. La esencia de uno. Exacto. <risa> 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 Me encanta que al final de cuentas todos dicen lo mismo en diferentes formas para que cada persona pueda agarrarlo distinto, Exacto. pero a fin de cuentas todo lo mismo. Exacto. Eso parece me encanta. increíble. ¿Sí?
0: Porque Qué uno bien. dice algo y tal vez no le resuena y luego lo dice alguien más de otra manera con otra energía Ajá. y uno es como esto sí me encanta. <risa> sí, y
1: a fin de cuentas Qué es increíble. el mismo conocimiento. Exactamente. Exacto. Rango. Sí, no Pablo de verdad, de verdad Aguien, muchísimo, muchísimas gracias por con estar acá Con todo
0: mi amor, muchas gracias a ustedes también
2: Sí, de
1: verdad, estuvo increíble, puedo decir que este ha sido mi podcast favorito hasta el momento Y ahora sí <risa> yo O
2: sea, si no ah. fuera porque ustedes y como cansado mentalmente Es como que podría pasar horas aquí escuchando Porque sí. siento que... ¿Sabes qué
0: pasó? Se relajó
2: Ah, <risa> ah sí <risa> Sí, yo los primeros minutos estaba así como Después yo, mi madre, sí es cierto, estoy sí, con cámaras No <risa> parece que aparecer, estaba achantado porque sí, siento como que si se hubiera sacado una burbujita de todo el conocimiento que tenés. Y eso, y eso es chiva porque, digamos, obviamente... Bueno, ahorita, digamos, en este punto de mi vida estoy como entendiendo que, que la importancia de aprender de muchas cosas, digamos, ¿verdad? Porque uh -huh. obviamente eso va a ser como la experiencia y va a ser como mi, mi propia esencia como lo, hablado, como lo que hemos estado hablando entonces me parece genial y más yo que me acuerdo mucho como estas cosas de, de las energías y de la, y la espiritualidad y no sé qué entonces <risa> me gustan mucho todas esas cosas,
1: me Sí, 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 de verdad si ustedes creen como en estas cosas digamos como yo sí creo como en las energías y las vibraciones y demás me encantaría como que pudieran estar acá y sintieran como la paz. Yo no sé ustedes, que siento yo me siento como muy en paz ahorita, como muy en calma. Entonces me ¿Qué? encantaría que ustedes pudieran sentir eso. Pero nos encantaría saber a ustedes qué les pareció el podcast. Más que todo, qué herramientas han utilizado, qué les han funcionado. Porque tal vez, como dijimos, la herramienta que funciona a mí no le sirve a Noé y viceversa. Así que nos encantaría que nos dejen eso en DMs, en Instagram recordarles a la gente que está como por ahí, que ya tenemos como una pequeña comunidad que estamos probando de hombres que queremos ver qué tanto podemos crecer entre nosotros y demás por si están interesados, aquí nos pueden mandar un DM en Instagram, ahí les mandamos toda la info y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales de TikTok, YouTube, Instagram y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify así que los vemos y los escuchamos en la próxima, chao chao